0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. De volta das férias, após três semanas de descanso, revigorado, e aí a gente diz, bem-vindo ao caos, Alexandre, bom dia.
1: É verdade, bom dia. É, mas eu acompanhei a distância. É. E a distância é muito bom, porque a gente tem uma ideia da floresta. Ah, sem se influenciar pelas árvores, pela proximidade com as árvores. Aí a gente entende, talvez, é, com mais facilidade o que está acontecendo nesse país, que é uma crise é, política, eminentemente política, porque estão olhando para as pró próprias ambições, né? para o próprio umbigo, para os próprios bolsos, para os próprios interesses, e movidos a maus conselheiros. É, o medo é mau conselheiro, o ódio é mau conselheiro, a vingança é má conselheira o assodamento é mal conselheiro, então são eles que têm que resolver esse assunto né? dos três poderes legislativo, executivo e judiciário, eu vejo as árvores, algumas sem casca grossa, resistem até a fogo literalmente, outros são flexíveis, se curvam logo né? e outros quebram no primeiro vento de tempestade e aí vão para delações né? ah, enfim não pensam em país. É o que eu estou percebendo, é uma uma alienação, um divórcio em relação ao país real. E o pior de tudo é que isso tem consequência na economia no emprego, né? porque mantém em suspenso as reformas essenciais e necessárias, que se não forem feitas, a gente não sai dessa.
0: Aí, o reino do umbigo, se é que dá para resumir numa frase, Sem né? Sem dúvida. Mas... Bom, é verdade. E, o, e o presidente Temer fez uma troca ontem né, no Ministério.
1: Então, o, o, o Osmar Serralho estava sem uh, uh, trânsito dentro do Poder Judiciário. Né? E é necessário, porque o Ministério da Justiça, além de ser o Ministério da Segurança, o Ministério que administra o Cad, a FUNAI e outros órgãos públicos, também é o um Ministério do Diálogo com o Poder Judiciário, daí o nome Ministério da Justiça administra também a Polícia Federal, como nós sabemos, né? a, a, a Força Nacional e tal. E ele não tinha nenhum trânsito no, nos poderes. Né? Ah, tropeçou logo de saída com aquela história do telefonema grampeado, né? em que ele tenta ajudar um frigorífico na Operação carne Traca, um amigo lá do Paraná. Tava no Paraná, nesse fim de semana, a política fervilhando aqui em Brasília, ele tava lá, tava em casa. Então, vai pro, foi, foi indicado para ir para o Ministério da Transparência, que era o lugar do Jardim, ele, dá para fazer um trocadilho, ele vai para o Jardim, <risos> para o lugar do Jardim. E, e, e Jardim, eu conheci o Jardim, uh, na Presidência da República, ele trabalha lá trabalhava lá desde 81 a 85, trabalhou muito tempo, Uh, assessorando, com, na parte jurídica, Goldeirinho do Couto e Silva, quer dizer, deve ter aprendido, né, se ele estava atento, aprendido muito uh, sabedoria política, né, estratégia política, maquiavelismo político, né, no, no, no sentido uh, racional da palavra. Então, tem oito anos de de Superior Tribunal Eleitoral, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem oito anos, sabe das coisas, portanto, ele tem uma entrevista para o Correio Brasileiro, antes de ser nomeado ministro da Justiça, dizendo que 90% do que se fala do julgamento da chapa Dilma Temer na Justiça Eleitoral é chute, que tem especialista demais e que, com a experiência dele de oito anos lá, ele avisa, olha, o julgamento é pelos autos, é julgamento técnico. Ninguém vai emitir um voto uh, citando o JBS, que está fora dos autos. Né? Então, tem esse lado. Outro lado, é diz, olha, não, não vou julgar no dia 6 de junho. 6 de junho recém começa. E há a possibilidade, a possibilidade de alguém pedir vista. Né? Claro que não vai para o não, não segundo semestre. Termina ainda no fim do mês mas estão uh, chutando muito. Agora eu vejo que estão chutando que ele vai fazer isso e aquilo na Polícia Federal. São pessoas que já têm bola de cristal, já já preveem. Acho que o Ministério da Justiça agora ficou em boas mãos depois de estar nas mãos fracas de Osmar Serralho. Aliás, é eu... o esse já é o terceiro ministro da Justiça é. do governo
0: Temer. Pois é. Aliás, o que, que diz o novo ministro Torquato, Torquato Jardim, sobre o TSE, em julgamento lá, e a delação do, lá da família Batista, hein?
1: Pois é, sobre a delação ele, faz, ele, ele diz, olha, tem duas alternativas. Eu estou citando a entrevista que ele deu no Correio Brasileiro, que saiu ontem, e, e de manhã me interessou, inclusive, né? Uh, e, e li e assinalei. Eles lei. Ele diz o seguinte, primeira hipótese, o Joesley tem a iniciativa de gravar Temer para oferecer como trunfo de uma delação premiada. Aí é ilegal, a gravação clandestina é ilegal. Uh, ele só teria legalidade nessa gravação se fosse para se defender de alguma coisa, não foi o caso. Foi para tentar acusar o presidente. Então, né? uh, Segunda hipótese, ele foi lá instruído por, pelo procurador, por algum procurador ou até por aquele ex-procurador que se aposentou e foi trabalhar para ele, que era número dois lá na Procuradoria-Geral da República. Nesse caso, sem autorização do Supremo, investigar o presidente da República também é ilegal. Então, segundo ele, vai ser fácil de derrubar essa, essa gravação como prova, testemunhá-lo como, como é, é, fator de delação premiada, segundo ele. Né? Então, há uma uma grande expectativa em torno disso também. O Supremo vai ter que decidir. Vai ter que decidir isso, vai ter que decidir se a prisão como quer Gilmar Mendes é só em terceira instância. O Supremo já tinha decidido que em segunda instância já vai para a cadeia. Né? Na prática, diz o seguinte, se Arju Moro condena a prisão, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre confirma a condenação, o sujeito vai para a cadeia. Gilmar Mendes não quer isso. Gilmar Mendes quer que haja ainda a possibilidade de a pessoa recorrer a um tribunal superior. Isso o Supremo também vai ter que decidir.
0: Bom, tudo isso aí terá cenas dos próximos capítulos ainda. Bom retorno. Até amanhã, Alexandre.
1: Obrigado. Até amanhã.